0: Od policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou uplynulo už viac ako 5 rokov. Čo sa odvtedy udialo? Prečo sa z poškodených stali obžalovaní? Ako súdne procesy pokračujú? A ako sa s celým týmto problémom vysporiadal štát? Reagovalo napríklad ministerstvo vnútra na odporúčania ombudsmanky. Nosia dnes už policajti na podobné zásahy, napríklad kamery, a prečo Slovensko ani po dlhých rokoch stále nevyriešilo problémy s nelegálnymi sterilizáciami, najmä rómsky žien? A ako to bolo vôbec s ľudskými právami na Slovensku v roku 2018? O tomto všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s verejnou ochrankyňou práv Mariou Patakijovou, pani ombudsmanka. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ja vám len takto nastavím mikrofón. No, pani ombudsmanka, tak hneď na úvod tá najdôležitejšia otázka, len pár dní dozadu ste do parlamentu doniesli vašu pravidelnú správu, ak to môžem tak zjednodušiť o stave ľudských práv, alebo o tom, čo ombudsman za ten rok vlastne na Slovensku robí. Čakáte, predpokladám teraz na to, kedy aj predstúpite pred poslancov, aby ste ju mohli predniesť, ale ja už sa dnes pýtam, keďže tá správa je samozrejme zverejnená, povedzte ak to môžem zase takto zjednodušiť, ako to bolo s ľudskými právami na Slovensku v roku 2018 z pohľadu verejnej ochránky práv.
1: Tak áno, z pohľadu verejnej ochrancu práv stav ľudských práv na Slovensku výrazne nepokročil smerom teda k z, jeho zlepšovaniu. Vykázali sme obdobný počet porušení, tak ako minulý rok. Bolo tam 138 porušení našej ústavy, 40 porušení z pohľadu medzinárodných dohovorov, ktorými sme, ktorý sme viazaní. Mm-hmm. A ja som teda v tej správe na záver dala aj také odporúčania, taký súma tých vecí, ktorými by sa Národná rada mala zaoberať, lebo ich považujem za štrukturované za, za systémové problémy, ktoré je potrebné práve od, odstraniť e, aktívnou e, zákonodárnou činnosťou uh-huh. e, nášho zákonodárneho zboru. Takže... E, je to, to, že sa podáva správa zo strany verejného ochrancu práv, tak to je výraz toho, že sme parlamentným ombudsmanom, to znamená, že sme ako keby takým vysunutým očkom sa iská kontroly, že monitorujeme, sledujeme tú situáciu v praxi a zistené nedostatky informujú o nich práve Národnú radu, aby sa mohla ona pri svojich rokovaniach na, na, na ne zameriavať. Takže verím, že pri preokovávaní na výbore, malo by byť 9. mája, budem teda vypočítať, že tam bude zaujímavá diskusia, no a takisto tento rok som v podstate využila aj tú možnosť, že som ešte okrem správy v riadnej, respektíve mimoriadnej, tak ako minulý rok ohľadne reštitúcií som adresovala výboru pre ľudské práva aj také dva osobitné prípisy, uh-huh. ktoré sa týkali mimoriadne citlivej problematiky a to smrti detí v nemocniciach a teda dostala som uh, list od rodičov týchto detí, uh, ako v týchto veciach uh, sa môže pokročiť ďalej. No a práve druhý list uh, výboru sa týkal situácie uh, nezákonných sterilizácií. Bol to taký ako keby osobitný uh, druh komunikácie s Národnou radou. A to práve vzájme toho, že som parlamentný ombudsman. To znamená, mám Národnú radu uh, upozorňovať na tie systémové nedostatky a zlyhania, ktoré. Rozumiem máme.
0: tomu. Možno by som sa spýtal, ak by ste vyťahli, nechcem teraz niektoré z tých. Problémov nejak znižovať ich, ich dôležitosť alebo naopak zvyšovať, ale predsa by som sa opýtal podľa vášho názoru tie najvážnejšie zistenia za posledný rok, ktoré by ste spomenuli.
1: Tak, tie tam boli, zistili sme ohľadne straty, respektíve na opetovného nadobudania štátneho občianstva. Uh-huh. Sme zistili, že situácia v podstate nie je dobrá, pretože ak požiadame o prepustenie zo, zo štátneho zväzku, tak to sa tá občianstva nastane skôr, než získam občianstvo, o ktoré teda sa usilujem. A v prípade, že nezískam toto nové občianstvo, v podstate sa stávam osobou bez bez občianstva a tu by mal potom, tomuto by sme jednak mali zabrániť a jednak potom by mala nastávať rýchla náprava tých, mm-hmm, týchto mm-hmm. veci a u nás v podstate je tam jedna jediná výnimka v tom, že sa nepovažuje, teda nepožaduje um, pobyt na, na území Slovenska, t, ktorý, ktorý je potrebný pre získanie občanstva v iných prípadoch. Takže To je jediná taká výnimka, ale ona nie podstate skutočne malize podnetora, ktorý teda reagoval na takúto situáciu nášho bývalého občana a preto sa domnievam, že toto je potrebné riešiť zákonou.
0: pravom. Toto je ešte stále ten dôsledok toho d- zákona o dvojitom občianstve ešte pred roka 2010? Uh, súvisí. Uh-huh, rozumiem tomu. No Dobre, je tam ešte niečo takéto, čo by ste spomenuli, tým sa dostaneme k tým ďalším témam.
1: Bola tam situácia, ktorá nadväzuje na, na voľný pohyb osôb v rámci teda jednotného, jednotného trhu. A mali sme podnet konkrétne z Veľkej Británie a jednalo sa teda o priezviska, priezviska detí, mm-hmm. ktoré podľa našej právnej úpravy v podstate ako keby boli inkompatibilné s, s tými požiadavkami Veľkej Británie a dochádzalo tam k takejto interferencii, ktorú takisto odporúčam teda zmeniť tak, aby sme mali teda, ako keby takéto prechody uľahčené. No samozrejme závisí to vlastne Veľkej Británie aj, aj od toho, ako dopadne, ako dopadne Brexit. Presne
0: tak. No dobre, poďme teda k tomu, že v, vo vašej správe sa stručne vraciate aj k tej policajnej razí e, z v Moldave nad Bodvovo ešte z 19. júna 2013, Vaša predchodkynia, ombudsmanka Jana Dubovcová, po preskúmaní faktov, vtedy konštatovala, na rozdiel od policajnej inšpekcie, musím povedať, ktorá videla celú tú raziu v súlade so zákonom a s primeranými postupmi, tak úrad verejnej ochranky neprav naopak povedal, že ten zákrok nebol podstatnený ani primeraný a nikdy sa nemal uskutočniť. Moja teda otázka je, že či zdieľate tento názor stále aj vy a ako sa na tú situáciu 5 rokov po samotnej razy pozeráte.
1: Áno, tuto prípadne prepojím aj práve s tým inštitútom správy, mimoriadnej správy. Hej, je treba povedať, že ja som si v Auguste pripomenula 5 rokov od podania teda mimoriadnej správy, ktorá nikdy nebola zaradená do programu Národnej rady a nebola pravda. prerokovaná. Bohužiaľ. To znamená, z tohto pohľadu, ako keby ju Národná rada, teda vôbec sa s ňou neminila zaoberať a práve takéto, ako keby kontrolné očko, jeho zistenia v podstate nebrala Vůbec zlovahně.
0: To je tedy obrovská škoda. No?
1: Uh... Áno, ja sa domnievam, že minimálne teda diskusia o tom je, je potrebná, je nápomocná v tom, aby sme skutočne odstraňovali problémy, ktoré tam boli. Vy ste povedali, že teda zásah nebol opodstatný, nebol primerený. to pani Dubovcová, povedzme, takto. V tom zúhrnie, áno, áno, Ja sa áno. ospravedlňujem. Áno, to sú, to sú závery, ktoré po prešľudovaní á, faktické právnej situácie, á, s ktorými sa á, stotožňujem, pretože mm-hmm. aj tie zásahy, ktoré tam boli, ja neviem, pr a tie, tie majú teda uh, prejsť uh, istými, istými testami, respektíve sú tam dané dôvody, kedy je to možné uskutočniť. Ano. No a uh, v týchto prípadoch teda tieto dôvody uh, tam, uh, tam neboli. Ale ja len pripomínam,
0: uh, prepášte pani Obucvanka, že vám do toho skáčem, že uh, policajti tú svoju akciu vnímali, alebo teda uh, oficiálne viedli, ako ako represívno-pátraciu To bolo akciu. pôvodné
1: označenie. To bolo pôvodné mm-hmm. označenie mm-hmm. práve zo 17. júna 2013 a potom, potom to, to represívne v podstate bolo, bolo z toho vyčerpnuté. A
0: zostalo len a pátracie, zostalo
1: pátracie. No pátracie akcia teda, by teda mala mať samozrejme svoje parametry a najmä predpokladá, že by mala viesť tak istým výsledkom. V tomto prípade... Čiže
0: nájdeniu osôb po ktorých pátrate?
1: Žiadna z tých siedmich hľadaných osôb nebola, nebola nájdená. A, a takisto ešte tam boli aj, že prípadne veci, ktoré mali pochádzať tie stresné činnosti, tak takisto... Niž nebolo ale, objavené. Nie. Takže no. práve, práve z, tohto, z tohto dôvodu je uh, potrebné povedať, že ten, uh, ten zásah uh, teda, uh, sa uskutočnil z pohľadu ľudských práv a zásahu do ľudských práv spôsobom takým, že bol neprimeraný, neopodstatnený a nemal sa sa iska svojho charakteru teda uskutočniť. No a uh, sa iska uniesenia uh, dôkaz bremená, to súvisí aj s tým, že tento zásah nebol kamerovaný. To znamená, že tie tvrdenia, ktoré konec koncov sú doteraz ako keby kontroverzné, pretože ano. zo strany príslušníkov policiárneho zboru je jedno tvrdenie, zo strany poškodených svetkov je teda druhé tvrdenie a v týchto prípadoch práve pomáhajú tie kamerové záznamy. Tu musím povedať, že napríklad v správe za rok 2018 uvádzam zásah v Pezinku august-september ktorý bol zdokumentovaný kamerovými uh-huh. záznamy a v podstate e, tam v tomto prípade som nezistila porušenie. To znamená, že aj použitie donucovacích prostriedkov zo strany policie bolo v poriadku, pretože to mali zdokumentované. Rozumiem. A preto keď sa stretávam e, s príslušníkmi policajného zboru a keď mi povedia no, tie vaše kamery, tak im vždy odpoviem, to nie sú moje kamery, to sú vaše kamery, pretože rovnako chránia vás, pretože viete e, e, udržať to dôkazné vrme, o tom, ako ste použili donúciácie prostriedky, v akých situáciách no, teda zo samotným zákona... samotným
0: dôkazom je toto vaše konštatovanie pri týchto konkrétnych policajných zásahoch. Hej. Ak sa vrátim znovu k Moldave, tak chcem sa opýtať, ako tie uh, udalosti vnímate teraz, v tomto momente, pretože sa zúčastňujete aj tých súdnych pojednávaní, ktoré sú s ľuďmi, ktorí predtým boli vedení ako obete alebo svetkovia a dnes sú z nich obvinení, respektíve obžalovaní, dokonca konca 20. tých ľudí už boli aj v nejakom rýchlom procese odsúdení, teraz je zaznový znový ten proces, čiže je tam 6 obetí tohto zásahu, ktorí sú dnes teda súdení za, za krivé, krivé obvinenie alebo, alebo krivú výpoveď, No a hrozí, hrozia, hrozia im tresty. Medzi tým advokát, napríklad Roman Kvasnica, ktorý tam zastupuje, neviem či všetkých, alebo niektorých z nich hovorí o praktikách, pri pochybných, pochybných a zvláštnych praktikách pri vyšetrovaní, pri atypických postupoch vyšetrovateľov, pri problémoch v samotnom, na samotnom súdnom pojednávaní. Vidíte aj vy toto? A ako vnímate to, že teda z ľudí, ktorí boli svetkami, a zdali sa, že sú obeťami tejto, tejto razie, sú dnes obvinení, obžalovaní?
1: Tak áno, už samotný tento moment je v podstate je skutočnosť, ktorá, ktorá nutne musí vyvolať pozornosť z verejného ochrancu práv a osobitne s prihľadnutím na to, že tam bola vypracovaná v tomto, k tomuto problému ako mimoriadná správa. Áno. Čiže to je, to je ten dôvod, prečo samozrejme v kancelárii monitorujeme túto situáciu a zúčastňujem sa buď aj osobne alebo zastupcovia kancelárie pojednávaní. Mm-hmm. V prípade, áno, zo šiestich svetko, respektíve, poškodních sa, sa v súčasnosti stalo, sú šiesti obžalovaní, vo, vo vzťahu k piatím z nich dokonca boli vydané trestné rozkazy, o ktorých bez
0: rovno potrebné
1: podať odpor na to, aby teda sa nestali pravoplatnými a v súčasnosti teda tých šesť pojednávaní, pojednávaní beží. Ako z toho, čo, čo vieme sumarizovať, z, tý, z toho monitorovania pojednávaní Uh, je v podstate uh, zrejme, že uh, sa uh, vyskytujú uh, procesné uh, nedostatky. Môžem uviesť, uh, minimálne v dvoch prípadoch uh, uh, bola výpovedť zo strany... Uh, svetka respektíve poškodeného, dokumentovaná vo februári roku 2014, ale konanie voči policajtom, teda príslušníkom policajného zboru, začalo už v januári 2014, to znamená mesiac predtým, než sa mali dopustiť trestno činu krivej uh, výpovede alebo krive obvinenia, Aha. títo uh, teda bývali poškodení v súčasnosti uh, obžalovaní. Takže to je... že to bez je... toho,
0: aby oni niečo povedali, čo povedzme policajti považujú za krivé obvinenie alebo, alebo krivú výpoveď, už predtým ich v, tej, v tých veciach Preciad, začali stíhať? sa
1: začalo, áno, začalo stíhanie, to znamená, že uh, ten, uh, ten dôvod, že teda uh, bol, uh, sa našlo, uh, našla nezrovnalosť a dôvod pre trestné stíhanie bol založený a bol svetu kavo poškodeného, bol uskutočený o mesiac neskôr, takže tam je ako keby tento, tento rozpor. Mm-hmm. Potom ďalej tam je možné vidieť procesné vady v tom, že sa nedorúčovali predvolania buď samotným, obžalovaným, alebo ich právnym zástupcom minimálne spedňovým teda odstupom pred konaním hlavného pojednávania. Respektíve, Predvolanie nepodpísal zákony sudca ktorý v danej veci rozhoduje. Respektíve nedoručili sa, sa obvinenia, respektíve obžalovať. Toto sú teda procesné vady, ktoré, ktoré vedia významne vplývať na, na stav konania. Potom to na, na tom pojednávaniu, ktorom som sa ja osobne zúčastnila, bolo úplne evidentné, že dochádza v podstate k situácii, kedy obžalovaný, nerozumie teda jazyku, v ktorom sa to pojednávanie vedie. Ano. Bolo zdokumentované, že strednú školu absolvoval teda v Maďarsku, teda v jazyku maďarskom, aj keď ju teda potom nedokončil z rodinných dôvodov v ročníku, ale tu teda sa preukázal taký ten rozpor s právom na tlmočenie toho priebehu pojednávania jasne. do toho jazyka, ktorému rozumiem. No a potom s tým bol spojený uh, veľmi významný rozpor vo videní teda právneho zástupcu a, a sudcu, uh, Nakoľko je potrebné v takýchto prípadoch zabezpečiť aj preklad dokumentov. Hej? No, Lebo jasne. ak uh, zoberieme situáciu, ja si môžem myslieť, že rozumiem uh, uh, teda anglicky, no, uh, keby mi bolo dorúčané občalová m- uh, v anglištine, uh, tak teda určite by som sa nespolahla, nespolahla na svoje v, vlastný preklad, ale, ale by som si zabezpečila uh, teda, uh, preklad úradným uh, prekladateľom, ktorému navyše ešte dôverujem a viem, že teda bude rozumieť trestnoprávnej terminológii. Takže túto, v, týchto, uh, v týchto prípadoch sa teda preukázalo, že uh, na, samotné len pretlmočenie napríklad tej na počas sad, uh, samotného súdneho pojednávania, uh, nie je to isté, ako keď vy si môžete prečítať v kľude uh, obžalobu, v viac, ktorú tomu. rozumiete.
0: Aby sme to mali uzavrieť, pani ombudsmánka, a vychádzal by som, povedzme, z premisi, že každý... Uh, človek na Slovensku, ale keď hovoríme o Slovensku, ono to platí v každej demokracii, má právo na spravodlivý súdny proces a tieto veci, o ktorých hovoríte, môžu byť v konflikte so spravodlivým súdnym procesom ako to, ako to celé vyhodnocujete potom?
1: No, vyhodnocujem to tak, že ja veľmi verím, že v podstate budú tieto nedostatky odstránené, pretože len tak potom bude zabezpečené skutočne právo na spravodlivý súdny proces a v jeho dôsledku hmm. potom na výsledok, ktorý, ktorý teda vie ustaliť situáciu po právnej
0: strane. Predpokladám, že to budete ďalej celé ano, monitorovať. Zaistia. Dobre, skúsme na záver aspoň krátko tú druhú tému, ktorú sme na začiatku otvorili, a to je to, že Slovensko dlhé, dlhé, dlhočízne roky sa borí s problémom nelegálnych sterilizácií, najmä, najmä rómskych žien. Venujete sa, mu, venujete sa mu tomu takisto aj, aj v tejto správe, v ktorej konštatujete, že stále nie je táto problematika na Slovensku vyriešená. Môžete teda povedať, že čo to znamená a najmä, najmä aké sú vaše zistenia a odporúčania?
1: Áno. Možno na úvod veľa ľudí sa pýta, prečo sa tomu venujeme, keď je to taká daná záležitosť. Áno. Áno. Je treba povedať, že od 1. januára 2005 máme upravený zákon, to znamená informálny súhlas a vykonanie zákroku minimálne 30-dňový odstup, to znamená, že verím, že sa to dodržiava. Máme nové projekty, ja neviem, e, regióny zdravia, kde asistentka osvety zdravia, ktorá je, je napríklad z rómskej komunity, vie sprostredkovať komunikačný most medzi zdravotnými pracovníkmi a medzi matkami z romského otnika. Takže od 2005. roku sme v tejto situácii. Do, v roku 1991 až 2004 v podstate sme mali právnu úpravu, ktorá tiež vyžadovala informálny súhlas, ale podľa tých záverov, ktoré, boli, ktoré sa našli aj v samotnej správe výboru, ktorý bol zriadený vládou Slovenskej republiky, sa ukázalo, že v podstate sa nedodržiavali tieto, tieto predpisy a potom napríklad z ťažnosti, v ktorých súdny, Európsky súd pre ľudské práva, teda Štrasburský súd judikoval, tak povedal, že v prípade podpisu formuláru už počas priebehu, keď žena súhlasila so sterilizáciou, tak rozhodne sa nemôže hovoriť o slobodný a informálny súhlas. A keďže tieto teda ten... prípady sú, tak za to som žiadala, aby bola ustanovená komisia, ktorá by sa venovala nezávisle týmto prípadom a v prípade ich zistenia, aby teda bolo predovšetkým... Čiže pezovšetkým... sú, aj dne,
0: sú aj dnes, stále sa to objavuje napriek tomu, že tá legislatíva je lepšia, ale...
1: Či sú dnes, to je, to je otázka, ja tvrdím do času 2004, okay. tejto, ktoré sa objavovali. Či sú dnes, verím že, verím, že nie, to by bola otázka teda na ministerstvo zdravotníctva. Či
0: zistuje, či sa to ano, dodržiava presne, tam tie lehoty. To... Ale do
1: toho obdobia je to otázka, aby sme, ak teda už tých doterajších správ vyplýva, že sa diali takéto veci na Slovensku, tak by sme minimálne sajska morálneho mali datú satisfakciu sa za tieto veci ospravedliť. Obdobná bola situácia v Českej republike v roku 2009, keď povedalo sa prepačte zo strany štátu. No a potom tá, tá ďalšia miera a forma satisfakcie, to už záleží na nachádzanie teda tých aj, aj v konsenze teda spoločnosti, hmm. aký spôsob. Rozumiem,
0: no som zvedavý, či aj na váš apel nájdu vládny predstavný a odvahu sa ospravedlniť a povedzme, aj sa na to pozrieť a nejakým spôsobom celú túto e, ťažkú a traumatizujúcu tému nejakým, nejakým dobrým spôsobom uzavrieť. No. Ja
1: to považujem za to za tak dôležité, pretože to je naše vyrovnávanie sa s minulosťou. V týchto ťažkých témach e, jednoducho, ak sa s tým nevysporiadame, nebudeme vedieť pristúpiť ako rovný k rovnému v tom e, v zmysle pred zákonom, aby sme vedeli si tak nastavovať beh spoločnosti, že skutočne e, budeme vedieť e, kráčať dopredu.
0: No, bodaj by, bodaj by to tak bolo. Je tam ešte ďalších kopec ten pani omudmanka. Budem veľmi rád, keď ku nám znovu prídete a budeme moc o tom hovoriť. Aj z, aj z tej pozitívnej stránky veci, pretože napríklad, keď sa bavíme aj o e, rómskej menšine tu na Slovensku, tak je strašne veľa aj dobrých príkladov na to, ako sa dá, ako môže majorita s menšinou pracovať a, a vylepšovať ten stav, tak dúfam, že k nám prídete a budeme moc o tom rozprávať. Posledná veta pani omudsmanka. Budem
1: veľmi ráda, pretože áno, myslím si, že tie pozitíva treba pripomínať. Je, darí sa a vie to e, Len potrebujeme v podstate sa do toho všetci pusí o tej najnižšej komunitnej úrovni až po vládu. Jednoznačne. Ďakujem. Budem sa
0: tešiť, keď znovu prídete. Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv. Ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Všetko dobré. Ďakujem. Dovidenia.